0: Привет, слушатели подкаста «Один дома». Прямо сейчас, прямо в этот момент, лучшее время, чтобы подписаться на подкаст, поставить ему оценку, оставить отзыв, а также подумать о том, что, может быть, имеет смысл подписаться на Patreon или Бусти по ссылкам в описании. Почему сейчас лучшее время? Потому что потом вам, как обычно, голову снесет моими приколами и разгонами, так и останетесь неподписанными, а я останусь без отзывов и оценок. Поэтому давайте. Да, прямо сейчас. Я подожду, не проблема. Я совершенно серьезно, прям вот, сворачиваем приложение, начинаем ставить оценки, писать отзывы и подписывать. Нет, ну, если вы не верите, я настолько серьезно, что сейчас Кристина включит вам фриджаз, чтобы вы все успели сделать все эти дела и потом не отвлекались. Кристина, врубай. После того, как со всеми деталями, в общем, покончили, у меня для вас важные новости. Иванов челлендж окончен. То есть вот те четыре выпуска, которые были до этого Их цикл завершен И на мой взгляд получилось очень здорово Типа 4 выпуска, разные темы записанные они спина к спине, неделя за неделей Очень четко Если честно, я сам от себя такого не ожидал Что вот столько контента у меня вдруг Получится сделать Особенно я рад, что вот так вот и получаются Прикольные вещи, довольно легко И без особого напряга, без надрыва пуповины Разрыва жопы и всего остального На записи одного подкаста мы, значит Посмеялись, поприкалывались с Максимом И остались вот с этой идеей Записать антиподы к их выпускам А потом и 4 выпуска подкаста, как будто сами Собой появились у меня Очень здорово, очень круто Практически никто не умер и не пострадал в процессе Очень круто Я просто не ожидал, что такие вещи, как там Производство еженедельные подкасты Можно делать без огромных жертв среди мирного населения Подрыва здоровья и разнообразных психотропов и стимуляторов Но я очень горд собой Потому что для меня это был очень классный челлендж Шесть недель подряд выходить Это вам говорит человек, который вообще привык к тому Что неделя у меня уходила до этого На то, чтобы понять, о чем я вообще хочу поговорить в подкасте Потом еще неделю уходил о том Как именно я хочу поговорить об этом в подкасте Потом, значит, еще неделю уходил на написание сценария Типа, ой, написал эту строчку но я пока недоволен, подумаю еще сутки И еще неделю, чтобы найти момент и настроение записаться. И тут я вдруг бах, делаю выпуски раз в неделю, и сам у себя теперь хороший мальчик. Более того, я еще и горд вами за то, что у вас получилось все это послушать, судя по цифрам прослушиваний, вам... Все понравилось <сех> Или вы, по крайней мере, все включали К тому же, во время подготовки этих выпусков Я вдруг снова для себя Может быть, не для вас, но для себя понял Что такое подкаст «Один дома» Это первый подкаст, который активно сопротивляется Попыткам себя каталогизировать Или записать в какой-то жанр Это комедийный подкаст? Нет Это, значит, юмористический подкаст? Нет Новостной, инфотеймент? Нет Это блог? Тоже не совсем по моим ощущениям, слушатель э, подкаста «Один дома» никогда не должен точно знать, о чем будет следующий выпуск, и чему он будет посвящен, и в какой форме он будет э, записан, Ну как будто есть некая договоренность между мной и вами, а также получается некая негласная гарантия с моей стороны, что про что бы там ни было, будет интересно. Возможно не всем, и не обязательно будет смешно, не обязательно будет грустно, не обязательно будет познавательно, но как будто всегда можно будет кайфово послушать примерно, примерно полчаса-час материала и не жалеть об этом. Будут какие-то cool-сторики, какие-то разгоны, шутки. А может, я просто буду говниться 45 минут с микрофона о том, как мне все не нравится, э, но буду делать все это так, как никто больше не разгоняет, не шутит и не говнится э, в течение определенного периода времени. И сейчас я как раз, как вы сами видите и слышите, э, занял такую специфическую позицию по цифрам прослушиваний, э, при которой рекламодатели вроде как соглашаются покупать рекламу, но при этом людей все же недостаточно, чтобы этот подкаст выбрался из такого underground в кавычках и у совершенно левых людей, э, не имеющих подкаста никакого отношения, вдруг появилось о нем мнение, в котором я не нуждаюсь и которое не спрашивал, которое меня слабо интересует. То есть прям золотая цифра сейчас. Слушал бы подкаст сейчас в два раза больше людей, я бы постоянно получал в личку тех или иных социальных сетей э, всяческие глубокие анализы высказанных мной вещей, может быть угрозы уже какие-то и так далее и тому подобное. Сейчас мы коммерческий андер мы прям идеально вот э, маленькую нишу, э, ту, которую я всегда хотел, заняли Поэтому важно, что ни в коем случае больше не рассказывайте о подкасте друзьям, родственникам, приятелям и так далее по списку Потому что тогда ценность этого подкаста для нас с вами и для меня особенно как универсальной системы распознавания свой-чужой будет окончательно потеряна То есть сейчас вот сидим, слушаем, ни с кем не делимся, годноту не палим кто сам нашел подкаст, сам его послушал, кому понравилось, тот молодец, тот наш бро И с тем мы будем тусить и обществом тех людей наслаждаться А все остальные, значит, пускай не знают это подкасте, потому что мы и так отлично проводим время без них Возможно, как раз-таки, их отсутствие и есть условия нашего прекрасного времяпровождения не помню а, Вот в такой обстановке тотальной секретности и суперподполья я и предлагаю вам начать oh, 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 oh Сейчас у нас специальная рубрика игровая история, записанная при поддержке Omen от HP. В середине 90-х английская игровая компания DMA Design создавала гоночную игру под неброским и, если честно, совсем дурацким названием Race and Chase. Игра получалась очень плохой. Тестеры, которые проверяли ее до выхода на работоспособность, жаловались, что в ней нет вообще ничего интересного. Но однажды, из-за ошибки в коде игры, полиция в игре вдруг начала вести себя запредельно агрессивно: нападать на машину игрока, таранить ее, прижимать к обочине. и и вообще, в общем, устраивать с ним гонки на выживание. Тестеры удивились такому багу, но в итоге пришли к выводу, что гоняться на перегонки с бешеными полицейскими машинами намного интереснее, чем просто наворачивать круги по трассам и попросили компанию оставить ошибку в коде нетронутой. Компания в итоге собрала игру заново, с нуля, прямо вокруг этой механики, вокруг гонок с агрессивными копами и переименовали игру. Именно так на рынок попала первая серия Grand Theft Auto. Спустя четверть века и пять номерных частей GTA — это одна из самых популярных и продаваемых игр в истории. Последняя игра серии GTA 5 разошлась тиражом в 150 миллионов экземпляров, принеся создателям, ну по разным оценкам, от 7 до 10 миллиардов долларов. И все это из-за того, что кто-то когда-то перепутал цифры в коде. Но ошибки в играх и баги тебе не грозят с ноутбуком Omen от HP, процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 5000 серии, графическая система на базе GeForce RTX 3070, аудиосистема Bang Olufsen и 144 герцовый экран гонишься ли ты за кем-то или убегаешь, этот ноутбук даст тебе ту скорость, которую ты заслуживаешь. Игровой ноутбук с обновленной системой охлаждения Omen Tempest. Это мощь ПК в компактном корпусе ноутбука. Открой нового себя с Omen. В общем, о чем будет этот выпуск? Этот выпуск будет о том, как я тут, значит, сходил на телевизор поговорить несколько минут про видеоигры. И сначала, конечно, хотелось вам пожаловаться, что вместо первого канала или, например, России, меня позвали на куда менее рейтинговый RTVI, мол, ну, какой-то дебют, получается, мой на телевизоре совсем не флексовый, хвастаться нечем, позвали на, на RTVI, это, ну, не особо-то, в общем-то, и почетная штука. А потом я еще немного подумал и понял, что на RTVI меня хотя бы дослушали более-менее, дали мне пространство для какого-то развернутого ответа на все вопросы. Они перебили посреди монолога на украинского эксперта, который бы сказал, что видеоигры — это все происки Запада и заказ американских спецслужб. В любом случае, вне зависимости от телеканала, я опять поражен отсталостью дискуссии. То есть лично мне уже хочется Начать обсуждать в эфире федеральных каналов Уже какие-то важные игровые вопросы Например, не знаю Почему главный киберспорт планеты Это Dota 2 Если из-за плеча зрителя Новичку или проходящему мимо человеку Понятно примерно ничего В случае с футболом хотя бы понятно, что вот ворота Вот воротари, вот 22 или сколько там 20, я не помню Игроков на поле, и вот одни пытаются запинать Мяч, мяч в ворота других Правила объясняются, вот сколько, 10 секунд Смотришь, все понятно. Чем больше смотришь, тем больше понятно. И как бы с первого взгляда понимаешь игру. А обо всяких тактических комбинациях и, не знаю и а во всем остальном начинаешь узнавать, типа, позже. Или другую тему хотелось бы начать обсуждать. Вот если Last of Us порту отнимает у игрока управление над его собственной историей, значит ли это, что хвалить ее как игру довольно странно? Ведь это, по сути, просто, не знаю, э, сериал, перебитый игровыми вставками. Убей 10 человек, пробеги кусочек уровня, и мы покажем тебе дальше фрагмент фильма. В этом случае похвала должна быть как очень хорошему фильму, или как очень хорошему. Хорошему сериалу, но уж никак не игре Получается, вы наверняка слушали мои спешлы про Death Stranding и про Last of Us Part II Так вот, в Death Stranding очень интересно играть И это хорошая игра, к сожалению, у которой вместо сюжета, не знаю, конская пися А вот The Last of Us Part II, шикарный сюжет, блестящая история, невероятные герои Только почему-то играть приходится, вот говорю, в прослойку между сюжетными поворотами То есть, как игру ее похвалить не могу хотя очень хочу теперь. Или вот еще моя любимая типа тема для обсуждения на федеральном канале. Вот геймеры сейчас в ярости по любому поводу. Любые ремейки, любые ремастеры, любые переносы игр, любое добавление любого героя, любой расы, гендера, вероисповедания и сексуальной ориентации и в принципе как будто игровое сообщество это такой заряженный, не знаю, препаратами психотропные муравейник горящие, в который значит все постоянно тыкают палкой и оттуда реакция идет. И поддерживая такой накал эмоций, они автоматически я имею в виду геймеры Эти эмоции девальвируют Как разработчики или издатели игр должны понять Что они вот реально сейчас накосячили Не просто вот полоумные геймеры А вот реальный косяк был И бросится его исправлять Если геймеры недовольны всегда и всем с одинаковой силой То есть это уже такой э, радиационный фон Поэтому эти эмоции нельзя воспринимать всерьез Потому что они всегда на максимальной шкале вот и все. То есть надо как-то либо геймерам успокаиваться, либо придумать какое-то кодовое слово, когда геймер прям возмущен конкретно, и вот тут-то он дело так не оставит. И вообще тем для обсуждения про видеоигр полным-полно, обсуждая все, что угодно. Вот, а мы как-то застряли, э, не только мы, россияне, не только мы, русское телевидение, не только мы, игроки из России, но ну и в принципе как будто все застряли в бесконечном цикле все, что вы говорите, Иван, про, значит, э, доходы видеоигр превышающие доходы всей развлекательной индустрии в мире в разы очень интересно но ответьте пожалуйста вот игры убивают детей или просто делают их озлобленными скатасуками и они сами убивают детей других это если бы мы до сих пор спорили о том что земля плоская или нет вместо того чтобы какие-то действительно важные вопросы обсуждать да, действительно логично я хотел бы тут немножко попытаться финализировать мои мысли по поводу всей этой дискуссии про видеоигры и насилие, и как бы проговорить свой конспект, который у меня давно был готов еще до этого эфира, где были ответы на все вопросы потенциальные, которые мне могли во время этого эфира задать, и которые я в эфире не рассказал, но теперь, по крайней мере, вы сможете послушать этот выпуск и на него во всех случаях спорных ссылаться. Значит, пункт. Первый. Игры не ведут к повышению агрессии. В июле прошлого года в Новозеландском университете вышло мета-исследование на основе 28 других исследований, в результате которого ученые пришли к выводу, что вот на основе всего массива их данных связь между увлечением видеоиграми и агрессией нельзя назвать даже минимальной. То есть прям, типа остаточной. Ее просто нет. То есть вообще никак ни насколько сколько, никакая игра не приближает человека. К расправе над другим человеком Ноль Все Вопрос закрыт Можно выпуск заканчивать Запускать разрыв танцполов Но я продолжу Значит, И когда каждый раз у виновника в шутингах Находят дома э, на компьютере игры И начинают вот это тягомотное жевание пипирки В телеэфирах и в статьях в интернете Это примерно такого же порядка вещь Как, о господи, мы проникли в квартиру значит, э, Виновника очередного школьного шутинга И нашли у него смартфон или э, в его крови э, углубленный и подробный научный анализ обнаружил эритроциты. Типа, давайте ограничим теперь эритроциты в крови подростков, наконец-то, чтобы они друг друга не стреляли. Я бы, правда, удивился, если бы у какого-то подростка, э, вообще, в принципе, подростка, не обнаружили бы дома видеоигры. То есть, вот это было бы странно. Я бы даже сказал, это было бы даже подозрительно. Куда больше меня беспокоит э, молодой человек, которого описывают, ой, ну что-то много читает и гуляет, посещает спортзал и тир. Типа, ну, блин, от такого чувака вообще ничего хорошего ожидать не приходится. Серьезно. Ходишь домой, к подростку, несовершеннолетнему, любому Видишь много книжек Опасный социопат Изолировать, закрыть, запретить Книги запретить а Мне кажется, книги для большего количества ада До величия видеоигры Пункт второй Игры вполне вероятно ведут к понижению агрессии Это самый короткий пункт Мне очень трудно и лень было искать к нему Какие-то данные исследований Но есть главное исследование, подтвердившее давным-давно, что с приходом видеоигр в мир, так сказать, сильно уменьшилась подростковая преступность. На это исследование постоянно ссылается Шульман, я тоже в стороне не останусь. Я приблизительно понимаю, как работает эта механика, то есть я вроде как врубаюсь, типа что видеоигры занимают досуг молодежи, и видеоигры — это не фильмы и не книги. То есть действительно, сколько времени ты можешь выделить играм, столько они и займут. И получается, что э, детям остается меньше времени на праздные шатания по улицам и разнообразные подъездные тусовки, которые, может быть, в некоторых случаях время от времени потом приводят э, к первым судимостям. Но в нашем случае получается, что вот в наше время, в 2021 году, подростки по домам тихо, мирно катают катки вместо того, чтобы катать с. Срок я не знаю, тут должна была быть игра слов, но я не знаю, как про... катают вату, вот, вместо того, чтобы катать вату на тюрьме Пункт третий, игры не жестокие, как человек, который отдал играм 26 лет, господи, ужасающая цифра, я недавно посчитал, типа, когда у меня первая Дэнди дома появилась, и сколько мне лет сейчас, и такой, вау, вот это я, конечно, жизнь прожил не зря и 26 лет все эти был вынужден это хобби по тем или иным причинам от тех или иных людей как-то постоянно оправдывать или защищать. Могу сказать, что современные игры практически все. То есть, ну, 99,9% это бледная тень от бледной тени того, что происходило с видеоиграми в начале, середине нулевых. В 2000 году было легко представить себе ситуацию, где в списке особенностей игры на картонной коробке или там на CD-кейсе с обратной стороны было черным по белым или белым по черному написано вещи типа анатомически корректная модель повреждений на основе 26 уникальных зон попадания. Это означало, что под технологическим меркам 2000 -го года противники будут адекватно реагировать на попадания, там, кричать, дергаться, корчиться, лишаться рук, ног, голов и всего остального. И была такая довольно легендарная игра Soldier of Fortune в 2000 году, где даже при выстреле в живот кишки вылетали и болтались. Вот. И вот примерно плюс-минус к 2010 годам. Там все это, вся вот эта вот, весь этот ангст и злоба и наслаждение насилием сдулось и практически из игр исчезло. Любая супер крупнобюджетная игра Сейчас, в 2021 году И получается как минимум уже лет 10 Практически в плане от насилия стерильно И вот примерно плюс-минус к десятым Весь этот ангст Все это стремление к насилию сдулось И практически из игр исчезло Любая крупнобюджетная игра теперь в плане насилия и издевательств над пиксельными людьми практически стерильно. А все насилие в независимых инди-играх, либо пиксельное, либо очень, типа, стилизованное, то есть всерьез воспринимать его невозможно. То есть много, многоскандальный, многострадальный Mortal Kombat, который в 90-х столько дел натворил, что из-за него вообще придумали э, цензурные и возрастные рейтинги для видеоигр, сейчас выглядит таким дедом металлистом который выбегает, значит, раз там в несколько лет на экран перед детьми и бумерами и такой кишки смерть а где такой дед иди домой ради Христа а? вот прям давай уходи то есть Mortal Kombat невозможно сейчас воспринимать как типа что-то разлагающее молодежь потому что все насилие в нем которое осталось но до того уже самопародийное на самопародию что невозможно и Дум последние две части 2016-2020 годов это вообще для взрослых людей уже игра Серьезный и дорогой, значит металлический эпик, в который уже просто так знаешь не поиграешь, там в Дум и вообще нужно играть с линейкой и секундомером, если ты собираешься что-то там достигать. Поэтому тоже знаете ли уже не скажу, что тут Дум разлагает молодежь. Блин, Дум разлагает молодежь, которая медленно реагирует. Вот и все, потому что там нужно бегать с такой скоростью и реагировать на монстров с такой, значит, яростью, что, блин, не до не знаю, недоразложение. Я вообще только еле-еле <смех> сейчас помню, что в Дум и есть какая-то кровь. Я помню, Дум и как очень потную игру, где очень нужно быстро реагировать и не тупить. Ни о какой крови речи и нет. И средний возраст геймера за это время Тоже успел увеличиться, получается То есть, что те, кто в пятом классе Играл с друганами после уроков того же Soldier Fortune, это я И такой, смотри, блин а, На сколько частей трупак Тут можно расстрелять, охренеть, блин Вот те же самые люди Выросли в 2020 году такие Не, ну, знаете, вот эти вещи, которые Или вытворяют в Last of Us Porto, это какая-то За гранью вещь совершенно, можно как-то вот Не знаю, понежнее было делать, я к насилию В играх более-менее привык, но вот такого я, конечно что видеть не хочу или то вы все в порядке можете на терапию сходить так что вот опять же посмотрите на самые популярные игры прямо сейчас то есть на Fortnite, Minecraft, Dota, CS:GO, Warzone, Grand Theft Auto 5 опять же я не знаю Call of Duty в будущем Battlefield выйдет тут буквально через две недели ни в одной из них нет насилия и его уровня которое могло бы напугать даже маленького котеночка. То есть маленькому котеночку покажи самую потную адскую катку в Call of Duty или в Warzone Он такой, мяу, и будет умываться. То есть вообще ноль. И мне кажется, что это либо картельный сговор значит, Индустрии видеоигр Которые такие, давайте не будем злить правительство да, И как бы будем саморегулировать все это То есть будем сами себе занижать уровень насилия Чтобы у нас никогда не было проблем с продажами Ну как самая большая отрасль индустрии развлечений Я в принципе это решение понимаю Пункт четвертый Возможно самый важный, кстати Поэтому нужно было его первым ставить Игры, как институт, как явление, как медиа попали в ситуацию, где в момент появления новой беды, назовем это так, они были самым новым средством развлечений. То есть, э, как только в обществе появляется новая гадость, новая, значит, э, не знаю, какая-то э, супер ужасная штука, обезумевшие родители оглядываются в поисках того, чем же таким заняты дети, что такое бякой они решили заниматься и тут же видят все увлечения и веерно начинают их знать значит, записывать в ужасное. То есть в эту же печальную позицию в разное время попадал Heavy Metal, настолки типа Dungeons and Dragons и все что угодно. Это, однако, не мешает теперь всем золотым представителям жанра ездить в Россию с гастролями раз в год и играть на площадках гигантских вообще, э, несмотря на то, что, значит, в Советском Союзе, ой, Heavy Metal, значит, разложение и, там, не знаю, кошмар и мрак. А у каждого уважающего продакшена на ютюбе зарубежного и нашего есть свое шоу с партией в ДНД. Так вот и получается, что когда-то это, значит, оружие рекрутинга дьявола, очень страшная вещь и кошмар, а, проходит время, и люди такие, ну, ДНД еще норм, хэви-метал вообще топ, а вот видеоигры и тикток — это говно. Но меня при этом что удивляет? Меня удивляет неспособность некоторых людей заметить эту цикличность и ее полностью осознать. Что вот каждый раз вот это обвинение Самого нового медиа, которое есть Случается по неписанному сценарию Без исключения И уже похоже на условный рефлекс Типа дети делают что-то плохое Там стреляют в одноклассников Пренебрегают ценностями марксизма-ленинизма Ищут рекрутинговые пункты сатанистов И так далее Значит они увлекаются чем-то вредным Надо срочно это найти, запретить, ограничить, убить Я уверен, что в древней Греции Тоже все было так же Типа опять на своей комедии ходишь И читаешь свое плато Зрение посадишь или станешь варваром. То есть примерно такие были пассажи. И игры просто новенькие, на самом деле они ни в чем не виноваты. Просто не выросло поколение э, родителей, которые сами выросли на играх и получились нормальными. И такие, нет, видеоигры вряд ли виноваты. Вот ТикТок, вот это реально жопа. В эфире меня спросили еще, если не видеоигры, то что что именно ведет к шутингам И я долго копался Между ответами, значит, понятия не имею Совершенно, и ответом Ну уж точно явно не Видеоигры, потому что на такие сложные Вопросы, как что заставляет детей стрелять друг в друга, нет ответов Которые можно дать в телеэфире секунд за 30 И меня удивляет вот что Больше всего в этой ситуации Что такой симптом, значит, социального Нездоровья нации, как школьные расстрелы По мнению людей Намного старше и вроде как умнее меня, можно решить одним точечным запретом или ограничением. Это как перекредитованность населения, например, пробовать решить с запретом слова «бедность» или ограничением трат граждан больше 500 рублей в день. Такое, все, теперь у нас все будет топ в стране. То есть, по их мнению, один-единственный законопроект или поправка там к чему-то, все решит и даст его автору, то есть автор этого законопроекта или чего-то там, звание победителя школьных шутингов. Обращу внимание, что чтобы превратить ситуацию в в стране в ту в Которой дети уже настолько Не видят перспектив э, Спасения и будущего своего И всего остального, что идут стрелять Своих сверстников и стреляются в некоторых Случаях после этого сами Чтобы вот такую обстановку в стране создать Потребовалось очень много Человек и очень много Законотворческой деятельности И явно одного человека с одним законом Запрещающим там или ограничивающим Что-то не хватит, чтобы это По мановению, значит, ну, не знаю Одной росписи, подписи Исправить. Даже если вдруг хватит, то я тогда не понимаю, почему это не закон, запрещающий ученикам стрелять в других учеников на территории образовательных учреждений. Очень крутой закон получился бы, жалко, что до него никто не додумался. Вот это было бы классно. Типа, мы решили, как исправить школьные шутинки, мы теперь запрещаем стрелять в школах. Бэм, бич, такие, и все. Еще один пункт по этому вопросу хотел бы подробно осветить. Вообще в России работает так называемая система лояльности тишины Я не знаю, я не придумал красивого названия Может вы придумаете, напишите мне в личку Значит, определяющее качество любого чиновника в России Это его лояльность президенту Это довольно много вещей вообще объясняет Ведь получается, что правительство из лабрадоров Вряд ли будет заниматься чем-то еще, кроме как играться с хозяином То есть после того, как лояльность стала важнее профессиональных качеств ума и всего остального У нас и появились люди вроде Мизулина и Милонова и всех остальных Остальных. Так вот, пребывание на любой государственной управленческой должности сегодня это очень сложная игра. Опять же, скажу, что это я так понимаю. Может, на самом деле, на самом деле все абсолютно иначе. Просто по каким-то своим, не знаю, прочитанным книгам, прочитанным статьям, посмотренным документалкам и каким-то, не знаю, разговорчикам от людей близких к той кухне, о которой я говорю, у меня вот такое впечатление. Значит, нужно в идеале понимать. А в реальности на самом деле угадывать позицию президента по ключевым вопросам, озвучивать ее вперед паровоза и ждать за это наград и преференции То есть мы как бы э, живем в стране, которую управляют люди, которые все пытаются угадать, что сейчас скажет, как отреагирует или что об этом думает один человек в стране и это сильно осложняется, то есть все было бы очень просто, но это сильно осложняется тем, что в президент у нас, значит, суперразведчик, которому как будто никогда и ничего нельзя говорить прямо. Заметьте, почти, посмотрите, любые практические речи Путина э, лексически это, это, это суп, то есть он такой, произошли некоторые вещи, которые произошли, я такой, вау, братан, ну типа ты... Супермен. Я не, не верю, что человек может говорить час и ни одной электрической конструкции не вставить. То есть, законченной мысли с какими-то выводами. Он никогда ничего ему не говорит прямо и все время оставляет себе там 400 километров пространства для маневра. Поэтому задачи для чиновников и государственных управляющих всех этих ребят очень сложная. Нужно практически играть в казино. С расположением, настроением и взглядами первого лица То есть вот, а что он думает? А, а вот он так скажет или вот так скажет? А он вообще за это или против? А он вот по закону для своих или для народа? Вот чего? Угу, угу. И это очень сложная игра Чиновники у нас очень нервные ребята Потому что цена ошибки очень высока А награда за победу невероятно потрясающая и велика Так вот, получается, что забавно Как сейчас, значит, чиновники в течение чуть ли нескольких недель Один с другим высказывались о том что видеоигры зло Давайте ограничим, запретим, уничтожим Никаких видеоигр, факью, факью, факью А теперь получается, что Путин взял И поздравил Team Spirit Такой говорит, Team Spirit молодцы Dota топ, пикайте Пуджа Получается что видеоигры в России легитимизировались через Путина лично. И мне теперь очень интересно, как изменится ситуация и куда сдвинется дискуссия. А по факту это уже произошло пару дней назад, ну никак не пару дней назад, по-моему, в понедельник как раз-таки была новость о том, что вот теперь, значит, Дума хочет продвинуть какой-то там проект о том, чтобы создавать креативные игры вместо разрушительных. И я такой, вау, сколько денег на на русском Майнкрафте попили нам будет, страшно представить. Опять же, смотрите: у нас страна, чрезмерно зацикленная на воле одного единственного человека. И все вопросы в этой стране от внешней политики до внутренней, от проведения газа, села и строительства школы больниц, решаются исключительно по слову и воле одного единственного человека. Да, это настоящее функционирующее государство в 2021 году, да. Во-первых. Отдельно отмечу, что прикольно будет Из первых рядов посмотреть, что начнется Когда он по тем или иным причинам Не сможет эти инструкции, значит, давать Какие-либо вообще А с другой стороны, я жду Путина Который будет постепенно легитимизировать Видеоигры по одной Вдруг в чиновничьих рядах Сейчас начнется, типа, ладно Дота, это, типа, президентом Четко, четко, прям, вот э, Обозначенная позиция Доту не трогаем, дотеры а потом у нас новогоднее обращение, и Путин такой, год был тяжелый, я еле-еле успел прокачать Battle Pass в Halo Infinite, и чиновники такие, блин, да, ну Halo Infinite не трогаем, да, и он такой, и еще, значит, потом в нибудь интервью такой, очень люблю покататься иногда в Forza Horizon 5, чиновники такие, блин, еще и Forza Horizon, да он походу Xboxer. потом наступает март, он дает какую-нибудь пресс-конференцию и такой, понимаете, Россия, Россия, она вот как в Horizon Forbidden West, и чиновники такие, блин, ну он еще и на PlayStation, играет. Потом такой Путин не появляется на публике несколько месяцев и журналисты это связывают с выходом Breath of the Wild 2. Путин зависает, короче, конкретно сидит на свече, рубает дома. Так что, пожалуйста, Владимир Владимирович, если у вас есть власть легитимизировать в стране вещи, которые до этого десятилетиями хуесосили, пожалуйста, используйте ее по назначению и постепенно сделайте мое хобби таким, которое не нуждалось бы ни в каких оправданиях. Спасибо небольшой Маленький бонус для всех в конце блок, который никуда не встал, но очень хотелось Рассказать. Значит, посмотрели Мы с Кристиной Дудя про Ширли-Мэрли Предложение, которое я никогда не думал Произнесу. Просто фонетически Вообще вот любому иностранцу подходишь Такой э -э -э, Дудь про Ширли-Мэрли. Подумаю, что Весь русский язык такой Серьезно. И там, помимо прочих Довольно интересных вещей про сам фильм Отдельно отмечу, что он мне не очень нравится Но я не навязываю никому свое мнение. Если вам нравится Вы молодцы. Была еще Самая быстрая персонажная трансформация в истории интервью на YouTube. То есть Угольников, Игорь Угольников, за час из Бро, с приколами про похороны еды, там, с критикой власти, с тем, как он слово «бледина» протащил на федеральные телеканалы, вдруг превратился в небро Бро, с пропутинскими речами и риторикой «танки, танки, Крым, Крым, Крым». Это воспринималось, конечно, как предательство в прямом эфире Я такого вообще не ожидал Мол, Игорь, ну ты сам на себя посмотри Ты чё, ты был вот такой, типа, свободный юморист Не знаю, Хайл власть, прикалывался Был гением отечественного теле юмора, И вдруг толкаешь телеги про вот это все. И из всего интервью я хотел бы отдельно, конечно, вот этот фрагмент как-то кристаллизовать в памяти, я не знаю, вышить на футболке, вышить на подушке, заказать себе постер с этой надписью. Пожалуйста, послушайте. Да, все люди-братья, какие угодно. А нет ли у вас ощущения, что в стране, где мы с вами живем, от этой идеи сейчас, если не отказались, то отвернулись? Нас, по-моему, отворачивают от этой идеи. Мы сопротивляемся, не хотим отворачиваться, Она нас умело отворачивают, причем... Руки эти не только из окна тянутся к нам, а и внутри. Но это внутри? чудовищно. Ну, я имею в виду, нас разворачивают с помощью нас самих. И если мы как бы идем на это, на этот разворот, то мы должны понимать, куда мы идем. Вот тут я, конечно, офигел, потому что как будто я в тысячный юбилейный раз услышал про некоторые неназываемые силы, которые вредят россиянам. И тут будет маленькое отступление. Я в детстве жил в Вильнюсе, в многоэтажном доме, в однокомнатной квартире. Детство — это года 3-4, где время от времени, видимо, из-за несовершенства коммуникаций дрожали трубы. И мама моя из каких-то одной ей известных воспитательных целей сказала, что там в трубах живет пумпа. И эта пумпа, разумеется, конечно, само собой, ест или забирает, я точно не помню, что делает пумпа, с непослушными детьми, то есть она их ест или забирает. Но я, разумеется, долго боялся помпы, Такой, фак, Пумпа. Типа, прямо рядом со мной живет страшный враг. И он собирается сделать со мной нечто ужасное. Но так как я ее никогда не видел, я додумал ей как-то в голове, видимо, страхуя собственную психику, несколько милый дизайн, включая пиксаровских мультиков, которых я никогда еще тогда не видел. И как-то перестал ее бояться. И, возможно, даже подружился. То есть э, встречал этот дружанин труп с улыбкой. Типа, придет Пумпа, мы с ней подружимся. Ничего страшного. Ничего она меня не похитит и не съест. Так, видимо, война за мое воспитание была окончательно проиграна вот в 3-4 года, а я понял, что за непослушными детьми никто вообще особенно не приходит, и никто их особо не ест. На непослушных детей преимущественно кричат, а кричат это не больно, так что факе. Тут надо быстро отметить, что вот, например, дядя Ток, который живет в розетках и электроприборах, однажды, ну, манифестировал себя, когда я мокрыми руками полез трогать какой-то удлинитель, и, в общем, схватил по рукам такой и после чего никаких сомнений в его существовании у меня не было. И дизайн милый ему. Тоже не хотелось придумывать совершенно Типа, дядя Ток, респект, я все понял Вопрос закрыт вот У Кристины э, вместо пумпы Была бабайка, которая, кажется Выполняла примерно такую же функцию Приходила и забирала детей Итог довольно предсказуем значит Сейчас мы два непослушных ребенка 30-летних э, Никого не слушаемся, живем свободно Делаем, что хотим пожуй вот эту писю советское образование Через забирающих монстров И так вот, я теперь уверен, что когда чиновники Говорят про неизвестные, неведомые силы, угрожающие, значит, России, из, непонятно с какой стороны, но ну, с Запада преимущественно, они говорят конкретно про Пумпу и Бабайку. Они, значит, Пумпа и Бабайка переквалифицировались с похищения невоспитанных детей, пошли на повышение в куда более крутой отдел. Они стали, блин, очень нравится мне это словосочетание, силами мистической обосрачки. То есть, ой, а кто это продает лес в Китай? это, наверное, Пумпа. А откуда у главы ГИБДД дом тупо из золота? О, это бабайка. И так далее и тому подобное. То есть получается, что как только в России кто-то обсирается, это на самом деле не он. Это неведомые силы, это пумпа и бабайка. Они всем говна в штаны накладывают, чтобы россияне страдали и мучились, и типа не могли, значит, встать с колен. И даже если взять более реалистичный ракурс на эту ситуацию, то есть убрать из нее паранормальные элементы, то получится, что все подозревают в злоключениях нашей великой страны иностранной разведки. Об этом Путин постоянно говорит и вообще все постоянно говорят. И я правда не понимаю, то есть... Я себе вот так представляю это. Главный шпион современности у нас кто? Итан Хант, Джейсон Борн и Джеймс Бонд. И, значит, не знаю, вот кто смотрел Миссию Неполнимо 2, помнит там в начале по Амбу, такой плоской горе в пустыне, залезает по скале Итан Хант, забирается наверх, а там уже вертолет, значит, прилетает, стреляет вам под ноги ракетой, а это не ракета, это, значит, специальный чехол фуркляр в котором интерактивные очки, он надевает интерактивные очки, ему говорят, типа, если вы возьмете, заполните эту миссию, типа, Итан Хант, главный наш агент, вам нужно сорвать отопительный сезон в России, уборку снега, насрать в подъезде и испортить плитку в Москве, чтобы надо было в следующем году заново перекладывать, а также ни в коем случае не вакцинироваться. На этом все, спасибо, что послушали этот великолепный, на мой взгляд, на самом деле, очень тяжело было писать, вообще, наверное, в монтаже будет видно, очень тяжелый был в записи выпуск, но, тем не менее, спасибо, что дослушали, перед вами, значит, разрыв танцполов, который, блин, я не успел выбрать, давайте просто хорошую песню я включу. Вот у нас было 4 или 3 или сколько-то красивых разрыва танцпола, давайте просто хорошую песню включу. Вот просто хорошую песню. У нас в разрыве танцпола звучит очень хорошая песня. А для наших дорогих патронов будет небольшая патроновская секция, где я расскажу еще пару вещей. Спасибо, приятного вам дня и пока.
1: I'm sick. understand. I'm uh. wanting to see. understand. What uh. make them a talk about me? Ambition. So what make them a talk about me? Ambition. Come and say some of them a job, me, ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. Uh. I told them no it's creation, uh. told them, no, it's from creation. Uh. I told them no no, it's from creation. Bam, bam, hey, Sister Natty and the girl, and some of them a ask, "A Sister Natty make you bad song? Long down the lane, Sister Natty make you bad song." He bum bum, oh, who acha? Bum bum, he bum.